0: Привет, как дела?
1: Привет, Саш. Хорошо, дела. Я тут на днях смеялся вместе с Анькой. Мы дома сортируем мусор, ну, сразу заранее раскладываем его в разные контейнеры, чтобы потом не тупить, когда отвозишь в распределительный центр. И, ну, в общем, мы... Тут на днях поняли, что нам ну, очень лень вывозить мусор, и у нас его уже так много скопилось, что кажется, скоро ребята начнут не в мегу его привозить, а просто к нам домой. Вот. И я задумался, на какой хрен мы вообще это делаем.
0: И на кой хрен вы это вообще делаете?
1: Это хороший вопрос. Ну, кажется, что в какой-то момент там, в моем окружении мода такая началась. Ну, прям реально мода. То есть это стильно, модно, молодежно сортировать мусор и его вывозить. И мы как бы поддались, не стали, так сказать, идти против течения. У нас
0: как-то в офисе был занятный разговор с нашим генеральным директором. Мы тоже поддались на вот эти вот веяния. Поставили в офисе контейнер для сбора пластика. Ну, вот типа контейнер от готовой еды из «Жизнь марта», чтобы было куда выкидывать, их накапливалось невероятное количество просто буквально за неделю. И наш генеральный задавался вопросом, вот типа в чем, вот как бы сказать, цимис вот этого вот сбора раздельного мусора, что он сподвигает людей не просто как бы вот быть за все хорошее против всего плохого, а деятельно, ну как-то участвовать. Ну то есть, нам в офисе, ну, типа, надо было сначала купить контейнер. И он, ну, как бы сказал, вам надо, вы скидывайтесь, ставьте. Потом, значит, надо мыть, как бы, вот эти вот контейнеры из-под еды, иначе будет вонять. Потом это надо все дело вывести, договориться друг с другом, кто же на этой неделе повезет. Вот наш генеральный задавался вопросом, а в чем секрет? И потому что если, как бы, понять, то можно людей заставить работать же бесплатно. Ну, вот, как бы, если поиграть на этих чувствах, то... Вот, значит, можно работы больше получить от людей, но почему-то все направляют это вот в какую-то деятельность, вроде мытья пластика после еды.
1: А мне кажется, что это ровно так и работает. Ну, типа, если посмотреть на самом деле, зачем вообще этот раздельный сбор необходим, он, как я понимаю, необходим с одной простой задачей, чтобы заводом было дешевле перерабатывать мусор. Ты как бы для них уже все подготовил? они там уже ну, как бы меньше ресурсов тратят на то, чтобы отделить одно от другого. Соответственно, просто государ... не государство даже, а как бы, ну, социум в целом перекладывает вот эту ответственность по первичному разделению, которое ну, много денег стоит, на, по сути, граждан. Причем у нас-то это как бы еще так, добровольно и вообще особо не пропагандируется. да а если посмотреть на то, как в Европе, то там это прям на каком-то законодательном уровне, то есть там везде должны там, стоять разделительные вот эти штучки, и как бы в таком уже более навязчивом порядке это все происходит.
0: Ну, у нас разговор был скорее про то, что э, вот когда ты принимаешь решение о том, что будешь раздельно сортировать и ежедневно совершать какие-то действия э, вот в направлении сортировать мусор, ты как бы же не думаешь про мусороперерабатывающие заводы, ты думаешь о том, что ты мир спасешь сейчас. Вот, вот, вот этот вот контейнер с под йогурта, он спасет мир. И вопрос-то был вот как бы, как найти вот эту вот мотивацию, чтобы люди начали что-то делать для того, чтобы завод мог сэкономить две копейки, вот. И, собственно, интересно, а вот как бы вот мы мир-то в итоге спасем тем, что мы с тобой на машине раз сколько-то времени отвозим пластик, стекло и что там еще в контейнеры для сбора мусора или нет? Вот.
1: Ну, это вопрос, который мне, наверное... На который у меня, кажется, нет ответа. То есть, опять же, я это делаю скорее как мода, а не как призыв спасать дельфинов или китов или кого там еще. А, и у меня, у меня даже как будто бы мнения какого-то нету, Потому что, если мы говорим конкретно про мусор <coughs> Проблема понятна Но кажется, что, не знаю, там глобальное потепление У нас быстрее укокошит, чем вот конкретно мусорные проблемы Ну ведь все связано
0: Ну, в смысле, ты, когда сортируешь мусор ты как бы там типа отдал пластик, пластик переработали, новую нефть не добыли, значит меньше углеродный след и глобальное потепление нас не догонит. Вот а вообще глобальное потепление, как ты думаешь, оно есть?
1: Ну я думаю, что оно есть, просто потому что когда мы смотрим много научных трудов, я хотел немножко добавочку вставить по поводу того, что значит одно за другим следует. Мне кажется, что ребята, которые, значит, очень топят за вот эти штуки, короче, что, может быть, даже не то, что одно с другим следует, а то, что это такая очень левая и очень пакетная идеология. Потому что даже если а, открыть там какую Википедию, посмотреть а, в статье про антиглобализм есть список того, а, какие чуваки дружат с антиглобалистами. И это просто, в принципе, весь список, крайних левых идеологий, которые сейчас есть в обществе. И это очень занятно, потому что кажется, что если ты говоришь, что «А давайте мы будем пластик сортировать, ты в какой-то момент обязан просто быть, значит, чуваком, который говорит, а еще я ненавижу транснациональные корпорации.
0: А еще существует 40 полов, еще Трамп плохой. Шаришь. И что там еще? Да, я тоже эту мысль у себя в голове крутил, и, ну вот, я когда думаю про глобальное потепление, мы сейчас поговорим там про, есть ли оно на самом деле или нет, ну, в смысле, есть и есть, и как к этому относиться. Одна из вещей, почему мне не нравятся разговоры про экологию, это потому что обычно они идут вместе с антипрививочниками. Ну или с людьми, которые говорят, что надо, наоборот, всех по ковиду на карантин закрыть на 10 лет, чтобы все жили счастливо. Я не помню, у леваков какая именно позиция в этом вопросе. Вот, ну да, это тоже одна из вещей, которая отталкивает всех эко-инициатив. Они еще, эти чуваки потом в магазины ходят с холщевыми мешочками для крупы, и всем рекомендуют это делать. Бог с ним. Глобальное потепление есть. А что причина, как ты думаешь? У тебя есть какое-то мнение по этому вопросу? Читал ли ты что-нибудь?
1: Сейчас это кросс-ставочка должна быть, потому что в другом подкасте, который... <смех> да. который мы с Лешей вели, мы там делали как выпуск про вот эту всю штуку, готовили там научную базу. Ну, короче, да. То есть это вот действительно, кажется, всякие газы различные, не только СО2, которые приводят к парниковому эффекту, который, соответственно, заставляет все это расти. Там есть много срачей, конечно же, касательно того, насколько сильно. Вот. то есть, вроде бы уже в целом ни у кого нету каких-то, значит, сомнений в том, что потепление есть. А вот объем это как бы такая величина не очень понятная. Поэтому в эти дискуссии я, наверное, не готов про величину встраивать.
0: Величину мне очень нравится. На Википедии есть прекрасный график, где палеоклиматологи, кажется, так этих чуваков mm -hmm. называют, пытались реконструировать средние температуры на Земле за разные периоды. Вот как бы если смотришь период времени, там, последние три там, тысячу лет, ну там на самом деле последние 10 тысяч лет, то как бы там было все примерно ровно, и mm -hmm. вот последние там лет 100 график температуры пошел вверх, что mm -hmm. типа теплее там, там 2-3 градуса mm -hmm. средняя температура на Земле. Если ты как бы начинаешь масштаб на этот график помещать большие временные периоды, Oops. то он начинает выглядеть так, что мы по-прежнему находимся в историческом минимуме температуры на Земле, что типа последний раз так холодно, у нас было примерно 600 миллионов лет назад, а типа при динозавриках было сильно жарче и влажнее, при там типа млекопитающих 60 миллионов лет назад было жарче и влажнее, потом наступил 3 миллиона лет назад ледниковый период, и вот он как бы продолжается, и просто типа там есть колебания незначительные, вот там в 19 веке было холодно, в 20-м пожарче, но они не особо заметны, потому что это, ну, ну, там, исторических масштабах, когда там было в среднем на 15 градусов жарче при динозаврах, оно незаметно. Угу. Вот эти вот наши там колебания, что у нас, значит, то и было холодное лето в 1816 угу. Ну, типа, исторически это вообще незаметно. И самое смешное, там есть типа экстраполяция этого графика по каким-то предсказаниям, как будет, какая температура на Земле будет до 2100 года. И, ну, как бы он, опять же, на маленьком масштабе выглядит катастрофично, что там в разы растет. Uh -huh. А когда ты масштаб увеличиваешь, что он как бы не выбивается вот из этой динамики за последние 10 тысяч лет. Что как бы, ну, когда пирамиды строили, в целом было так же. Uh -huh. Ну, то есть, и хуже не станет. Там, я насколько понимаю, одна из проблем — это то, что оно быстро меняется. Ну, типа, быстрее, чем раньше исторически. Но мы не можем доказать, что и раньше не было таких изменений. Ну, то есть, возможно, когда метеорит упал, который динозавров прибил, uh -huh. что, возможно, из-за него-то и более радикально что-то поменялось. Типа не за столь лет, а за год. Uh -huh. Но вот это такая очень, очень штука, которая меня позабавила. Что, значит, на исторических масштабах планеты Земля в целом, ну, типа, статистически незаметно, что теплеет.
1: Ну, смотри, типа, формально все так. Ну, в принципе, ты все проговорил. То есть, действительно, если брать среднюю вообще ну прям среднюю вообще, то она прям жарче, чем сейчас. То есть мы как бы на самом деле находимся в ситуации, когда Земле, там, в среднем по больнице, как бы холоднее, чем, ну, там, ей обычно. То есть были периоды, когда прям жарче, чем в среднем, а были периоды, когда холоднее, чем в среднем. В среднем вот прям сильно холоднее, чем в среднем. Действительно, все, за что люди на самом деле переживают, это даже не конкретные величины, а, как мне кажется, две штуки. Первое заключается в том, что ну как-то сыкотно, что мы как бы сами уже начинаем влиять. То есть просто вот это сам факт того, что это не просто влияние, а антропогенное влияние, он людей пугает. И я эту эмоцию вполне понимаю, действительно. Потому что как бы Советский Союз что нахуй вертел в Средней Азии, это вообще страшно подумать. То есть Аральского моря больше нету, реки, значит, там поворачивали спять и вообще что только не делали. Вот, ну как бы В этом плане пример Советского Союза уже продемонстрировал, что Человечество очень разные вещи может делать, в том числе себе в ногу стрелять. Вот. Это как бы один момент вот именно про сам факт антропогенности. То есть даже если бы оно росло, там, на, я не знаю, там, один градус там, за тысячу лет, но ну, это вот, мы точно знали бы, что это антропогенное влияние, я допускаю, что все равно бы люди переживали. Вот. А второй, э, как бы, э, вторая переживашка, она скорее про то, что... Ну, Возможно, все будет очень экспоненциально, что мы жили в некотором уютном мерке, который, да, в среднем по больнице он холоднее, но мы как человечество так привыкли конкретно в нем находиться, что мы как бы говорим, а давайте мы не будем ничего менять. Ну, вот чтобы оно примерно оставалось как в этом уютном а, мерке до индустриальной эпохи. И мы как бы говорим, что... Черт возьми, мы своими действиями приходим к типа среднему по больнице да, на планете, но нам страшно, потому что ну, мы в этом не жили. У нас уже как бы города вокруг берегов там построены, да, все растает, все затопит. То есть это какие-то изменения, которые просто мы не хотим выходить из зоны комфорта в какой-то части. Вот, мне кажется, два вот есть таких аргумента, которые говорят про то, что вот сама антропогенность она все-таки ну на что-то влияет.
0: Ну. По поводу второго аргумента, что придется что-то менять. Ну, это же, да, местами это будет очень сильные изменения, но вот там уровень Мирового океана повысится и, значит, затопит прибрежные города. Но, вообще-то, мы уже умеем с этим бороться. Например, вокруг Голландии, Нидерландов, в Северном море построена такая большая плотина, которая уже, как бы, Амстердам, он уже ниже уровня моря, и, типа, вот эта плотина защищает. То же самое в Питере есть когда Финский залив, ну вот как называется, Невская губа uh -huh. Финского залива, просто перегорожена под кадом, и значит у тебя как бы сколько бы там вода не поднималась, ну пока не перельется сверху, типа в целом удержать можно, и городу ничего не, не угрожает. Вот, это первая история, что в целом адаптироваться мы уже можем. Uh -huh. Вторая мысль у меня была здесь про сельское хозяйство. Ну вот типа станет жарко, какие-то культуры будет труднее выращивать, потому что им там нужна вода или более прохладный климат, ну, окей, типа ты живешь в средней полосе России, для тебя неким дефолтным там, продуктом является картофель. Он дешевый, его легко выращивать, он нажористый, класс. Угу. Окей, в Африке картофель ну, практически не растет, но у них есть прекрасный плод, который называется маниок. Все то же самое, просто в жаре растет, но ну, вкус немножко другой. И, ну, как бы люди счастливые, Это вот готовят даже точно так же, типа... Сырой вообще невкусный, а как бы сварить или пожарить классно. Вот, вторая мысль, уже третья, даже получается, про Аральское море.
1: Угу.
0: Не все так однозначно.
1: Та -та -та.
0: Не как бы я очень сочувственно отношусь к тому, что озеро пропало, но вот я тут смотрел спутниковые снимки Узбекистана. Вот, Узбекистан, как бы он по сути весь расположен в между речи Сырды и Амурдарии, да, там, Сырдырья она немножко, или Умурдария, какая севернее. Короче, река, uh -huh. которая севернее течет на этом, по территории Казахстана, река, которая южнее, она в основном в Узбекистане. И если ты смотришь современные снимки, когда уже воду забирают из этих рек, uh -huh. она не доходит до Арала и так далее, uh -huh. ты видишь, что весь Узбекистан, вот северная часть то, что прилегает к Тиншаню, к Ферганской долине он зеленый. Потому что там растут деревья, там стал мягче климат, и там прикольно. А в гребаной пустыне Каракум, в которой ничего никогда не было, ну, типа раньше было озеро, а сейчас нет, да, типа изменения, они сильные, это называют катастрофой, но как бы в одном месте убыло, озеро не стало. И там как бы есть куча проблем с этим связанных, и стал более резкий климат. Но это гребаная пустыня, в которой так никто не жил. А там, где живет 60 миллионов человек, Появились деревья, угу. появилась еда, гучи людей, у них появилась работа, и как бы, а что плохого-то?
1: Чудесно, чудесно.
0: Ну, типа, ты реально смотришь спутниковые снимки Узбекистана, и верховья, что Сырдари, что Амурдари, они зеленые. Типа, там и так было классно, стало еще класснее. Угу. И вот вдоль реки тебя так же тянется.
1: Угу. Ну, типа, да, там, где как бы, людей особо не было, там, по сути, и высохло все.
0: Да, там высохло, ну, типа, рыбки стали меньше выращивать. Между прочим, Казахстан, вот там в северной куске, который остался от Ральского моря, прекрасно рыбоводством занимается, и угу. никаких особых проблем нет. Вот.
1: Ну, у меня-то есть мнение вообще на этот счет, потому что в глубине души, я никому об этом не говорю, но в глубине души я очень рад глобальному потеплению, потому что я живу на Урале, и тут холодно.
0: Но нас не заденет.
1: Ты что, подожди. Ну, в
0: смысле, заденет в хорошем смысле.
1: Вот, так я о чем говорю? Вот если посмотреть на э, карту мира, которую там актуализируют каждый год, по. Эм, ну, там, где красненьким это быстрое потепление. Ну, то есть это как бы производная, то есть динамика изменения температур. А как бы синенькое это как бы чуть-чуть изменили. Изми, изменилась температура. Так вот, весь мир он как бы там синенько желтенький какой-то, там что-то растет, где-то что-то, да, а как бы весь север России, он прям красный. И, и, и ну, я счастлив, мне классно вообще. У нас которое лето достаточно жарко. Я точно помню, что в детстве, как бы, ну, там, далеко не каждое лето было. Таким и жарким, и все. и зимы стали, как бы, ну, тоже теплее.
0: Причем лето жарко в меру. То есть это не плюс 40 а где-нибудь на юге Европы, угу. а это вот комфортные, типа 25-30, и да -да -да. наслаждаешься.
1: Поэтому вот пускай Южная Европа значит что-то делает для этого, а я буду наслаждаться.
0: Давай подумаем: а вот че Южная Европа может начать делать? ну вот глобально ну типа
1: ну глобально подпинывать другие страны чтобы они все-таки начали шевелиться я только такой какой-то вариант вижу ну типа кто я больше этот
0: это как... прокиотский протокол например или как эта штука называется когда мы должны выбросы
1: уменьшить ну да ну да это про него че работает короче кажется что и не должен ну типа вот эти все протоколы у них есть одна... один нюанс что они содержат в себе формулировки типа «давайте мы все договоримся, что было бы хорошо». Вот. И, значит, тыры-пыры, пожалуйста, вот что-то делайте, чтобы оно так было. В киосском протоколе, конечно, уже так и быть, там больше конкретики началось. Вот. Но а, проблема в том, что в предыдущих протоколах, ну, короче, каких-то вот этих договоренностях, которые были вот самыми первыми, которые в 70-е годы, когда сказали: а давайте мы в этих в дезодорантах не будем какую-то штуку, фреон или как он назывался, чтобы озоновые дыры не разрастались. Вот. И тогда страны еще не понимали, что там как бы торговаться можно. Там просто, ну, как бы там парочка стран сказали: да, давайте, и все остальные такие, ну давайте. И все, очень быстро согласовали, очень быстро внедрили. Конечно, промышленники пострадали, увидели, что, а, да раз вы там что-то придумываете, а у нас потом нам дороже производство обходится, потому что мы не можем вот эти дешевые штуки всякие использовать. Вот. И все как бы немножко на этом примере обучились, то есть экоактивисты обучились, что, да, когда штука работает, круто, мы можем уменьшать объем озоновых дыр. Промышленники увидели, что а, так вы-то можете какую-то хрень придумывать, которая нам потом палки в колеса оставляет. Вот. А государство в какой-то момент поняли, что, блин, так а вообще, почему мы согласились? Там же ну, поторговаться можно было, что-то там еще, значит, помусолить. И вот здесь началась жесть. И тут наступает условный 90-е, когда э, пошли соглашения, которые уже не так легко идут. И есть страны, которые говорят, а вот мне пофиг, не хочу. Мой любимый пример со штатами, когда, значит, приходит один президент, он говорит, мы, значит, уходим из, там, Парижского, по -моему, вот, потом приходит президент через год, говорит, нет, мы обратно возвращаемся.
0: Есть зависимость от партии.
1: Да, да, да. Это да, вот да, к нашему да, Панчу есть. в
0: начале выпуска про ливацкие взгляды.
1: Ну, в смысле, есть ровно, как ты можешь себе это представить, когда республиканец Трамп, они, значит, все разрывают, как только приходит демократ, кто там сейчас Байден, то они обратно приходят. Ну, то есть, это реально кек вот, ровно такой и есть, да. Все это диалоги зависит. Вот, и, ну, короче, в этом проблема. То есть... Я, я их вижу две проблемы. Значит, первое, что очень тяжело договориться на что-то помимо «давайте мы будем за все хорошее против все плохого», потому что как только вы начинаете про конкретику говорить, становится понятно, что нету хороших вариантов, есть миллион плохих, и это как бы вопрос трейдов. А во-вторых, когда вы как бы ну, там, большим объемом очень разных стран, с очень разной экономикой, с очень разными подходами, с теми же идеологиями разными, да как в примере штатов сейчас, пытаетесь договориться про что-то одно, ну, начинается просто какая-то кровавая жесть, потому что очень тяжело, люди идут на уступки. Ну, прям очень тяжело. И поэтому все хотят какой-то вот для себя, значит, выгоду
0: Ну, тут же есть еще нюанс, вот, Тебе ты говоришь про США нравится, а мне очень нравится в этом примере Китай, для которого соблюдение любых экологических договоренностей означает потери экономики. Потому что их экономика построена, в общем, на том, что они берут резиновые шины, кидают их в топку, им от этого, ну, как бы классно. Угу. Типа вся экономика азиатская, и рост всех стран построен на том, что у них есть грязные, дешевые производства. Потому что если их сделать чистыми, они будут дороже, соответственно, Никто в Китае фабрики никакой Apple открывать не будет. Uh -huh. Если еще детей и рабов забрать, то вообще швах какой-то произойдет. И как бы... А как договариваться? Типа, с одной стороны, мы хотим дешевый iPhone, а с другой стороны, мы хотим, чтобы небо не коптилось. И вот как бы... И я серьезно не понимаю, как. Ну, то есть, тут же должно быть со всех сторон идти. Ну, и плюс, откуда условно, и не знаю, Нигерии взять деньги на то, чтобы, не знаю... Что есть проблем в Нигерии экологических? А, ну река Нигер, которая выносит больше всего пластика в океан. Угу. Ну вот типа откуда им взять деньги, чтобы хотя бы вылавливать там, не знаю, или людей палками бить, чтобы они в воду не кидали, вот это вот все.
1: Вот, добро пожаловать, ты уже мыслишь на уровне тех самых представителей власти, которые участвуют в этих конференциях. Потому что ровно эту проблему они сформулировали. Типа, а как мы поможем ребятам, у которых денег нет, чтобы они, значит, делали как бы для, для всего вот это все лучше. Вот. И тут решения какие? Придумывать какие-то регулятивные, около рыночные механизмы, которые скажут, а давайте мы добавим квот на переработку там, CO2 из атмосферы или там, мусор или чего-то еще, вот, и, соответственно, бизнесы такие, о, круто, мы под эти квоты будем бизнес создавать, будем что-то делать, чтобы как можно больше зарабатывать на, этих, на этом денег. То есть это, во-первых, конечно, очень левая идея, потому что деньги-то на оплату этих квот откуда-то должны взяться, черт возьми, конечно же, из налогов. Кажется, что да, да, эта проблема действительно есть, она пытается решаться вот как-то так. Но можно вот, прежде чем ты мне ответишь, я хочу обратить внимание, что если посмотреть на карту стран, которые э, ратифицировали Киотский протокол, то Китай и вообще вся Азия, которая, вот казалось бы, самое дешевое, самое грязное производство, они просто взяли и ратифицировали. Просто такие, да, давайте. -болт. А Россия, Штаты и еще некоторые страны, которые ну, выглядят и шевелятся, как ну, крутые, типа все-таки прокачанные, австралия та же самая, они, типа, с оговорочками. Только вот конкретные какие-то статейки. Поэтому тут э, такой момент.
0: Мне про экономическую эффективность экологических преобразований очень нравится история прекрасного города Карабаш в Челябинской области. Вот мы когда я в нем оказался в первый раз, и мне кажется, тогда же в нем оказался в первый mm -hmm. раз, это был 16-й год. Ты меня
1: привез туда.
0: Да, я тебя туда привез, и ты как бы едешь по супер разбитой дороге, у тебя воздух пахнет металлом, э, вокруг горы, на которых ничего не растет, и дым всех цветов радуги из трубы. Этот город очень долго был депрессивным, оттуда уезжали люди практически как из Воркуты, что там типа население в два раза сократилось. А вспомни, когда мы последний раз его проезжали, когда этот завод выкупил, кажется, РМК, они поняли, что им нужны люди, которые будут работать на этом медиплавильном заводе, и а люди хотят жить там, где более-менее нормально, они поставили там какие-то фильтры починили дорогу, и вот эти вот знаменитые Карабашские горы, на них деревья появились, там какие-то маленькие кустики начинают расти, а просто как бы чуваки захотели, чтобы у них завод хоть как-то работал, потому что, ну, типа, в городе не было людей, которые были способны, ну, там, типа, уж совсем только старики остались. Mm -hmm. Mm -hmm. И вот, значит, чтобы хоть как-то привлечь э, человеческий капитал, э, вот, кусочек территории Челябинской области стал чуть-чуть чище.
1: Крутой пример, крутой пример, да.
0: Вот вопрос, будет ли условный Китай для того, чтобы сделать янзы чуть-чуть чище, хоть что-то делать для того, чтобы... Потому что пока, насколько я понимаю, они не шевелятся. А помимо Китая есть еще ну, вот, всякие прикольные страны, которые... у которых есть залежи редкоземельных металлов, которые добывать очень грязно и дорого. Угу. И как бы, это единственное их богатство. И ну, все, что они делают, это как бы коптят небо. Ну, вот угу. всей страной. И вот, ну, типа, они же ничего не делают. И сколько, сколько бы бумажек не подписали, договоров.
1: Ну, давай прям вот вопрос ребром-то сформулируем. Смотри, вот у нас есть потрясающий пример, который вообще не про экологию, а про то, как западные страны сейчас э, помогают Украине. Типа, очевидно, что помогать надо и как бы, ну, вообще все силы на это положить. Но в итоге, что мы наблюдаем? Мы такие, ой, а давайте, вот э, вы нам новую технику, а мы тогда Украине вот старенькие запасики отдадим, а еще там вот нам только, пожалуйста, определенную вот технику передайте, нам, мы на любую, значит, не согласны. И вот это, ну, какие-то сложные торги. И вот вопрос, а как вообще государством договариваться, когда надо как бы вместе всем к цели прийти? Ну, это вообще как? Есть идеи какие-то на этот счет?
0: Войн бы не было, если бы договариваться умели.
1: И, 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 да, да. И, ну, я,
0: как бы. Хрен с, <minutes> <с <Mova> ней с экологией. То есть, люди бы не кидали бомбы на головы другим людям. Нигде в земле просто. Вот не будем... Югославию бы не бомбили. Ирак, Афганистан. Что там еще бомбили? Вьетнам. Вот. И было бы прекрасно. Вот
1: идеи есть какие-нибудь
0: как договориться ну
1: вот представь вот по-любому мы с тобой когда оказываемся в какой-нибудь комнате на каком-нибудь не знаю тренинге да где мы и типа 10 незнакомых человек и в какой-то момент вам всем дают общее задание и ну кто-то должен взять и сказать ну давайте делать его или давайте подумаем и ну, мне кажется что мы из тех ребят кто как бы ждет если из 20 оставшихся как бы все молчат, то в какой-то момент мы такие, ну ладно, в общем, ребята, давайте ты вот это делай, ты вот это, ты, ты, ты. Некоторую управленческую функцию, которая все-таки как-то объединяет и заставляет всех 20 человек потом к цели идти. Вот как в государствах-то это сделать?
0: Ну вот смотри, есть, например, не хочу какой-нибудь из США приводить, потому что ты правильно сказал, что не рефициально. Во, есть прекрасная компания IKEA. Угу. Они за все хорошее против всего плохого. И Швеция за все хорошее против всего плохого. У них вообще ничего плохого нет, только за все
1: хорошее.
0: Икея, угу. а, у нее есть дохренели арт-фабрик по всему миру. Ну, То есть они там типа, кучу какого-то пластиковых штук делают в Китае. У них есть были древообрабатывающие фабрики в России и в Белоруссии. У них там есть какие-нибудь электронные фабрики в Таиланде. И вот, ну, типа, компания такая приходит и говорит, вот мы готовы по всему миру поднять цены на 20%, mm. но теперь ваша фабрика будет э, суперзеленой. Мы вам солнечных батарей на крышу зафигачим. Значит, возить мы все будем только электрогрузовиками, которые сейчас маска подгонит, и все будет хорошо. И вот, типа, компания, которая реально влияет на сотни фабрик по всему миру, mm -hmm. Она влияет на перевозки, а логистика – это там один из самых больших загрязнителей, которые есть. И вот типа они своей политической волей могут сделать мир чище. Но, как я сказал в начале, это приведет к тому, что все к чертям будет стоить минимум на 20% дороже. Ну, я из головы цифру угу, беру, угу, но угу. чувствительно дороже. А, берем мы, не знаю, какой-нибудь Samsung. Который, типа, кучу электроники делает Электроника — это тоже грязное производство Кучу аксессуаров для этой электроники И все то же самое повторяем Ну, типа, им стало не все равно Они пришли на фабрику в Бангладеш И теперь, значит, тряпочки для протирки экрана У нас стали суперзеленые И так далее Вот, но, типа, кто-то же должен за это обошлять Типа, Китай же, как бы, типа Я подозреваю, что тоже будет не против Если Apple придет, скажет айфоны на 20% дороже, но без рабского детского труда. Но почему-то, не знаю, какая-нибудь компания Inditex выбирает детский рабский труд в Бангладеше в грязных условиях и токсичные краски, чтобы, не знаю, в каком-нибудь заре все стоило дешевле.
1: Ну, конкурировать, да.
0: Вот тебе и трейдов. Ну, типа, пока мы выбираем дешевле.
1: Мне мысль, знаешь, какая понравилась? Ты ее не озвучил, я, наверное, сам додумал про то, что типа, мой вопрос был, как договариваться государством, как бы, когда им общую цель какую-то нужно и по сути то о чем ты говоришь типа окажется ничего не остается кроме транснациональных корпораций которые как бы не в одной стране работают а в нескольких и они выступают таким в некотором смысле связующим звеном да то есть они как бы у них и там фабрики и всем фабрики они как бы и там и там делают ну потихонечку вот как-то значит стремятся к тому чтобы это как-то эффективнее было
0: не ну государство же есть способ мотивации они говорят ну икея ты давай зеленее, в других странах будь а мы у тебя налогов возьмем меньше ну, типа, ты в ноль, угу, ну, угу. не в ноль, там, чуть подороже, угу. поменьше прибыль будет, и все случится Вот, но, типа, могут ли государства так сделать? Ну, да, могут, просто э, таких государств очень немного Самое большое государство, которое так может сделать, это США А, как ты сам сказал, они пока не особо парятся про это все А самые популярные автомобили в США даже у населения Это большие пикапы, которые жрут бочку топлива на 100 метров пути
1: угу. Да, да, понятненько, понятненько. Ну, и, и еще знаешь, какая мысль про IKEA, она же, ну, и другие большие компании, кстати, ну, у тех же Apple мне очень симпатизирует, что они не просто, знаешь, вот как когда маркетинговый булочек какой-нибудь экологический, типа, ребята сказанули раз... А когда до дела ну, доходит, они такие Типа забывают просто про свои Некоторые обещания. А эти ребята ну, Стабильно, типа ты раз в полгода смотришь Какую-нибудь презу, либо это WDC, либо это там, Осеннее, когда айфоны презентуют Они стабильно два раза в год Говорят, мы в 2030 году Конкретно вот это хотим сделать Вот смотрите, что мы в этом полугодии Сделали конкретно вот это, вот это Мне это очень симпатизирует, даже если это Мало имеет отношение к действительности Потому что я, разумеется, не стану за ними проверять Но это прикольно. Так вот я к чему это же еще и маркетингово классно работает То есть одно дело, когда есть там Один миллион компаний И, значит, какие-то из них Зачем-то хотят вот, играть зелено И просто молча изменяют свою, там, свои подходы а тут появляется Икея, на которую ну, как бы все смотрят в целом там, и ориентируются, и говорит, а мы вот будем сейчас зелеными ребятами, вот мы смотрите, что мы там делаем. -р -р. И все таки блин, ну надо тоже в тренде быть. И в какой-то момент уже даже там, не знаю, тот же питерский бренд Шью, который вообще как бы, ну супер локальный, супер там, никому не неизвестный, особенно за, за границами России. Вот. Они тоже в это уже играют. Ну, Прямо вовсю, прям конкретно играют. То есть они там из переработки, там, ручки, дают, еще что-то делают. вот И это уже как бы начинается чисто такая маркетинговая еще штучка, которая такая, ну, это прикольно, это прикольно.
0: Мне очень понравилось, что ты привел пример Apple угу. и сказал про маркетологов. Да. Я тут дома прибирался и обнаружил две вещи. У нас есть коробка с коробками, там была коробка из-под айфона. Я когда-то давно покупал просто кнопочный телефон, кажется, это была Nokia, и коробка вот от этого кнопочного телефона. Так вот, коробка от Nokia, это просто тонкая картонка, которая не весит ничего, и в ней, ну, как бы, была только инструкция, и все пустая. А в коробке от iPhone у меня лежало 30 пленочек, которыми был iPhone отклеен. Из неизвестно какого пластика ты его не сможешь переработать. Mm -hmm. Там есть подложка, которая тоже такая, типа, картон ламинированный. И сам по себе картон толще. Так типа... И таким образом маркетологи создают вот этот Apple Experience, когда ты открываешь, значит у тебя есть вау эффект. Uh -huh. Так может маркетологам ну типа что-то в другом месте позиционировать и, например, на упаковку меньше тратиться?
1: Ну этот ты, ты требуешь как бы всего сразу, то есть они же по частям идут. Может быть в какой-то момент дойдут до упаковки, а может вот быть так нет. они зарядники убрали из да, 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 да. Кстати, мне потрясающий ход, потрясающий ход. Как оставить цены теми же, но давать лю людям меньше чего-то? заставить
0: что-нибудь докупить. И
1: еще, и еще, чтобы они спасибо говорили. Я реально, я слышал очень много ребят, разумеется, западных, а не местных, которые говорили, что это потрясающий шаг, только так и надо делать, вообще отлично, вообще ничего мне не давайте, айфон мне даже не нужен, просто я вам деньги буду приносить. Ну, типа, ребята. Сделали бы в они зарядку
0: USB-C у телефонов. В Европе же сейчас будет. Вот будет. тогда вообще бы без вопросов. Ну,
1: сейчас, вот, пару лет подождем. Ну, к нам будет. все равно
0: европейские будут только приезжать. Наш рынок не сделают уже. Да. Вот. Ну, давай, окей. Вот типа корпорации могут, значит, своей силой. А что ты можешь? Вот ты мусор сортируешь. Как ты еще планету спасаешь?
1: Ну, я и этот-то лениво делаю, поэтому тут. Не, не могу сказать, что прям-прям. А, слушай, по моим ощущениям, особо ничего. Ну, то есть, типа, мы просто не ведем себя как мундаки, в том смысле, что мы, например, на природу катаемся, да, ну, мы мусор там, как бы там. Или там, где цивилизованные свалки оставляем, или там как-то с собой возим. Вот. Ну, это какая-то базовая гигиена, что ли. Просто не быть мудаком. А что-то сверх, как будто бы нет.
0: Ну, у меня есть ответ. Но он никому не нравится. В первую очередь моей жене. Но я расскажу. Вообще, ну вот если ты откроешь любой гайд про то, как, значит, стать экологичнее, там типа будет пункт про перерабатывать, есть пункт про повторно использовать вещи, есть первый пункт — не покупать. И типа главное, что ты на самом деле можешь сделать для экологии — это не покупать вещи, которые, в которых у тебя нет острой необходимости. Ну, то есть, типа, джинсы можно зашить, там, не знаю, iPhone можно починить, пока он совсем там в тыкву не превратился, и так далее, и так далее. И, ну, как бы помимо того, что ты, там, не знаю, свои личные финансы как-то сэкономишь, ты еще и планет. Ну, типа, ты покупаешь iPhone там, даже если не раз в два года, а раз в три года, уже, значит... Чуть меньше паладья добыли В бедных африканских странах И становится все хорошо И вот здесь, возвращаясь к твоим словам Про маркетологов Apple Мы снова вступаем в конфликт Потому что все, что делают маркетологи Они призывают тебя купить что-нибудь новое И, ну, как бы это профессия Которая на самом деле, на мой взгляд Больше всего загрязняет планету И даже не военные, которые про экологию Никогда не думают
1: мне кажется, зря ты… Крутая позиция, крутая позиция. Мне кажется, зря ты гонишь конкретно маркетологов, потому что это скорее про бизнесы как таковые. Типа, зачем нужны маркетологи? Просто повышать объем сейлов. Вот. И, соответственно, ну а зачем нужны продажи, чтобы бизнес деньги зарабатывал? Ты как... То есть твой поинт, на самом деле, не про то, что маркетологи плохие, а про то, что ну бизнесом не надо работать, давайте все бизнесы закроем. Вот, так. а
0: это самое интересное. что Да, ты прав, что типа если мы перестанем все покупать, количество бизнесов уменьшится, значит, в экономике станет меньше денег, люди потеряют работу. И вот эта дилемма, которая, насколько я понимаю, Сейчас нет ни у кого ответа, потому что, ну типа, окей, мы можем снижать уровень потребления на земле, но сейчас вся мировая экономика построена на том, что ты постоянно и как можно больше стимулируешь людей потреблять, покупать новую одежду, делать ремонт, обновлять автомобили. И как бы любое твое действие, которое ты совершаешь, оно идет на вред планете. Ты вот даже по улице ходишь, когда у тебя на ботинках подошва стирается, там микропластик на асфальте остается, и кошмар-кошмар. Mm -hmm. Но как жить именно вот в глобальной экономике, когда у тебя падает спрос, никто не знает. А ведь помимо экономического экологического челленджа в экономике, что у тебя, типа, с точки зрения экологии может спрос не снижаться. Через некоторое время у нас, ну, типа, по всем демографическим прогнозам, начнет падать население земли. Это тоже приведет к падению спроса, и никто не понимает, как экономика в этой ситуации будет выживать. Что у тебя со всех сторон, скорее всего, экономика скоро начнет сжиматься. Mm -hmm. И непонятно а как людям выживать-то в этой ситуации? Потому что, ну, типа, бог с ним с какими-то предметами показного потребления, там, с гаджетами, с одеждой и так далее. А, типа, мы как картоху будем выращивать, когда у тебя станет меньше людей, когда мы поймем, что, типа, ее надо есть умеренно, а не как в Макдональдсе те порции накладывают mm -hmm. во вкусные точки.
1: Да, и это реальная проблема, на которую мне кажется, на данный момент как будто бы... Ну, типа, есть анархисты, а... Все. А кроме, кроме как них, ни у кого нормального ответа действительно на это нет. Потому что ну, мы много лет жили с формулировкой типа...
0: Экономика всегда будет расти. Ну, Исторически ну, ну, мировая что, экономика что бизнесы, всегда росла. Да, да. Что
1: бизнесы как бы развиваются, и это приводит ну, к чему-то такому бодренькому. С другой стороны, слушай, но ну, в Европе же население сейчас вроде не особо... Ну, в северной какой-нибудь, типа не особо же вроде растет. А... Мигрант.
0: Ну, оно стабильно? И туда приезжают мигранты. Плюс у тебя благосостояние людей все равно растет. То есть, типа, если ты посмотришь экономики Северной Европы, uh -huh. то при плюс-минус стабильном населении у тебя экономика растет. Возьми Россию. У нас население даже, по-моему, по официальным данным падает. Uh -huh. Там за последние типа 20 лет. Но экономика у нас... На 1% в год, но, но растет. растет да, 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 даже да. в условиях 22 года, даже в условиях ковида у нас рост там, типа, какой-то или падение на уровне 2%, но это типа не настолько угу. важно, и оно там во многом бумажное же было. Угу. Мы при падающем населении продолжаем расти, потому что у нас растет потребление. И насколько я понимаю, по прогнозам некоторых экономистов, в 2023 году экономика растет, как раз потому что потребление упадет.
1: Вот. Интересно, интересно.
0: И, ну, типа, челлендж-то про, эко... про экологию, он еще и про экономику. Потому что, окей, мы можем менять машины реже, но, типа, автопроизводители — это вообще-то ребята, которые очень сильно двигают и научный прогресс вперед, потому что они очень много всего изобретают. Они дают колоссальное количество рабочих мест. Uh -huh. Ну, вот, и автомобили, с одной стороны, на них все злятся, да, с другой стороны, у тебя огромное количество инфраструктуры есть по этому поводу. И... Вот такой вызов перед нами стоит. Возможно, кстати, я сейчас подумал, что у нас, когда население Земли-то начнет падать, спрос это, может, оно естественным образом мы снизим выбросы co 2 Вот. Ну, типа, меньше людей, меньше ездят, значит, меньше товаров потребляют, и оно само пойдет вниз. Просто это будет уже поздновато, судя по прогнозам климатологов, но случится
1: ведь. Там
0: еще кто-то от жары поумирает, сильный, в южных регионах.
1: Вот, вот нам на Урале, хорошо, да-да.
0: Дай бог, чтобы так и оставалось.
1: Мне понравился твой поинт про то, что просто меньше потреблять, потому что ну, это похоже, наверное, на какой-то мой подход. Типа я телефоны меняю только тогда, когда они физически умирают. Ну, прямо просто уже не работают. Вот, или там, не знаю. Мне сейчас вспоминается какая-нибудь моя это оборудование, когда мы с тобой не в студии записывались, а дома, у меня наушники, значит, они все ободранные, просто там везде поролон -то торчит, и изолентой синий вот так все обмотан. Вот. Я такой, ну, они же работают, они свою функцию выполняют, и как бы окей. То есть, если просто на этом, может быть, побольше фокусироваться, и тогда, да, окей, есть глобальная проблема про то, что не соотносится технологический прогресс и уменьшение там как бы какого-то, значит, вот этого следа экологического, да. То есть есть проблема, да. Но ни ты, ни я ее не решим. Она, как бы, большая проблема, над ней многим людям надо подумать, и что-то сделать. Но мы можем для себя сформулировать: да, вот как мы все время с тобой э, ближе к концу пытаемся понять, что самим-то делать, и как будто бы все, что остается, это решать ну, какую-то локальную проблему. А это скорее просто про уменьшение потребления.
0: Да, причем здесь же важно, что потребление – это не то, что ты пошел в магазин и что-то купил, а, например, путешествие. Но ну, это тоже капец какая грязная штука. Mm -hmm. Даже если ты на машине поехал в СССР на завод. Или, не знаю, ты даже когда слушаешь музыку, вот типа в Spotify или там в Яндекс.Музыке, у тебя в этот момент огромное количество серверов, которые стоят где-нибудь в Ирландии, угу. в, у Amazon или там не знаю, у Spotify свои, у Яндекса свои, ну бог с ним. Типа количество серверов сжигает в этот момент типа вагон угля просто ради того, чтобы ты песенку мог послушать. Угу. Но типа мне здесь очень хочется проговорить мысль, что очень важно, что не надо каждый раз, когда ты разблокируешь свой телефон, не у тебя идет сигнал сотовой сети куда-то, и даже на это тратится электроэнергия, что, короче, не надо себя загонять в психозы вот этим всем, что ты сейчас, значит, планету убиваешь, угу. потому что, ну, типа, реально, кажется, что качество жизни, которого мы добивались, оно ну, типа, стоит того. Да, да, да. Вот. Да. Еще одна мысль, которая про качество жизни. Э, одна из э, там, последствий пандемии, которая была, это вот одноразовые маски, которые мы выкидывали, что их там стало очень много, что там уже рыба ловят, которые, значит, их скушали, их разделают, а внутри маска. Вот. Ну и в целом у нас медицина сейчас э, использует очень много всего одноразового. Угу. Например, используют одноразовые шприцы для того, чтобы брать кровь на анализ чего-нибудь. Угу. А раньше использовались многоразовые. И, ну, типа, с одной стороны, ты делаешь планету хуже, с другой стороны, сколько людей не заболели сифилисом из-за того, что, ну, типа, trade одноразовый... Трейд-офф, да. опять трейдов. Вот. Да? И несмотря на то, что, кажется, воздух стал грязнее, но люди-то все равно больше жить стали. Так mm -hmm.
1: что,
0: вот. Может быть, прогресс — это все-таки и хорошо, но с умом.
1: Ну, то есть, выводы опять, не, не, не в какие-то крайности, крайности не падать. То есть, не, не параноить от того, что ты каждым своим пердежом, значит, меняешь мир вообще в худшую сторону, но при этом, как бы, ну, наверное, не каждый год айфоны себе покупать.
0: Да, знать меру. Знать меру. Ну, для, не каждый год айфоны покупать за нас сейчас экономика поработает. Спасибо. Спасибо, спасибо Владимиру спасибо Владимировичу, за, за экологическое мышление снижение потребления да, в стране. Да,
1: да. Чудесно поболтали. Спасибо тебе огромное. Спасибо тебе. До Давай. скорых встреч. Пока-пока.